0: O QUARTO DE DESPEJO Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o Alto Poiese. É um quadro no podcast do Reino em Pessoa. Aqui eu falo sobre a vida, sobre a existência e sobre qualquer coisa que eu quiser. Sempre reflexões simples, mas extremamente revolucionárias. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia, outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava os livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer e fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus. Eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que tem o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus uma autora, uma escritora uma poetisa brasileira, inclusive autora de um best-seller que é autobiográfico que é o quarto de despejo. É uma neta de escravos, pobre, preta periférica, que teve muitos irmãos, não teve oportunidade de estudar e foi para São Paulo para ganhar a vida, trabalhou como faxineira, como empregada doméstica e como catadora de papel. Na maioria das vezes era catando o papel que ela encontrava alguma coisa para ler e tudo que achava, revista, livro, jornal, parava para ler. É daí que surge essa grande escritora brasileira que vai produzir vários poemas, vários livros, inclusive Casa de Alvenaria, Diário de uma favelada, Pedaços da Fome e Provérbios. Eu gosto muito de pensar na vida da Carolina, e ela mesma dizia que ela só não era autora porque não tinha dinheiro, né? Mas esse era o sonho. Pra gente sempre pensar sobre a possibilidade da gente não desistir dos nossos sonhos. A Carolina foi extremamente premiada, recebe um prêmio da Academia Paulista de Letras, né? E também ela recebe um prêmio na Argentina né? com a Ordem Cavaleiro del Tornillo. E ela começou assim, a partir da sua história, da sua luta, catando papel, fazendo faxina, saindo da senzala, porque neta de escravos não teve oportunidade de estudar, estudou só até a segunda série. Às vezes a gente olha para essas histórias, ou talvez para as nossas histórias, e a gente não vê muito uma possibilidade de sucesso, sabe? Porque nós não somos humildes. Sabe, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. A gente acredita que nós somos grandes coisas. Mas nós não somos nada. A gente, na verdade, nem sei o que nós somos. Mas eu gosto de pensar na frase do profeta Zacarias que diz Não despreze os pequenos começos. Na verdade, essa é uma frase que, segundo a narrativa bíblica, Deus estava dizendo. Por que você despreza os pequenos começos? E a gente não percebe como esse Deus é humilde e como isso é grandioso. A humildade desse Deus que, por nós, para viver conosco, se fez tão pequenino. Talvez esse seja o grande mistério de Deus. E que Deus é humilde. Isso é um fato maravilhoso. Deus escolheu viver como nós. E Ele não escolheu viver numa grande cidade, num grande império, ser filho de uma princesa, morar num castelo de luxo, não, não, aliás, as grandes cidades do mundo, os grandes impérios, nem souberam quem Deus era, assim, Deus está entre nós, e Ele está nos humildes, nos pequenos, nos necessitados, nos doentes, nos encarcerados, Ele está conosco, nos apátridas, nos refugiados ali a gente encontra Deus Deus quis compartilhar conosco a nossa vida e quis ser um de nós e veio perfeitamente e permanentemente estar conosco é um Deus solidário que quis estar na nossa história, que quis fazer parte da nossa história que quis experimentar da nossa história é tão curioso esse Deus que ele nos oferece o seu poder onipotente na fragilidade da figura de uma adolescente periférica que ainda não tinha casado, das periferias do império, dos confins do império, chamada Maria, e um menino pobre que nem tinha onde nascer, que nasce teoricamente num curral, num pequeno estábulo. Deus nos dá a sua força através da figura de uma mulher e de uma criança. Aliás, o próprio Gênesis já começa nos dizendo que a vitória de todas as coisas seria que de uma mulher nasceria uma criança que acabaria com o mal. Então veja como é fantástico essa figura desse Deus que é humilde, esse Deus que se faz pobre, que é pobre e que está no meio de nós. E que está conosco. Para ver Jesus, a gente às vezes... Tem que deixar de olhar para nós, parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para cima. Assim como aqueles pastores que viram a estrela, que viram a luz, que viram a iluminação no horizonte. Para ver esse Deus, nós temos que parar de olhar para baixo, para os nossos problemas, para nós mesmos. E olhar para o céu e ser iluminado com esse horizonte desse Deus. E ser iluminado com essa iluminação que esse Deus nos propõe no horizonte que é parar de olhar para nós e olhar para todo mundo. Não despreze os pequenos começos. Talvez, assim como a Carolina Maria de Jesus, você tenha uma história triste, você tenha uma trajetória difícil, você também está catando papel para sobreviver, mas não por isso seus sonhos não podem ser realizados, porque Deus está conosco justamente nesses começos pequenos. Porque o nosso Deus grandioso está conosco nas nossas fragilidades. Porque esse Deus que é poder, que é força, quis se transformar em humildade e em fraqueza para estar conosco nos nossos piores momentos. Talvez você não tenha dimensão e a vida esteja te apertando e você não saiba como resolver. Mas eu lhe garanto, nos nossos momentos de fraqueza, é que Deus se tornou humano e quis estar conosco na nossa história humana. Nós não precisamos de muito para ser feliz. Nós não precisamos de tudo aquilo que a gente imagina para que a vida dê certo. O Deus, em sua humildade, nos mostrou que para a gente ser humano mesmo, a gente precisa de pouca coisa. Talvez nós temos que abrir mão desses nossos conceitos orgulhosos, vaidosos, para que a vida consiga ter o seu curso. Para que a vida consiga ser mais do que um quarto de despejo. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço. Falou, valeu.